0: bisschen undankbar, an so einem Sonntag zu predigen, wenn eine Stunde geklaut worden ist der Nachtruhe. Aber ich gebe sie euch zurück, Jesus gibt sie euch zurück, er sagt, eine Stunde mit mir wachen ist besser, wie tausend andere Stunden verschlafen zu haben. Amen. Amen. So, noch eine Bitte ans Lobpreisteam nachher, nach der Predigt, bitte das Lied noch einmal singen, näher an sein Herz. Kommt es an, Halleluja. Gut, das Thema heute heißt, wenn der Himmel weint, also es ist etwas Ernsthaftes in der Luft, ja, ähm, werdet auch schon sehen, warum, ähm, es ist eine etwas andere Predigt wie sonst heute Morgen, ich möchte euch mitnehmen auf eine Zeitreise, ich möchte euch mitnehmen auf eine geschichtliche Reise. Sie steht in keinem Geschichtsbuch dieser Welt so drin. Weil ich fordere euch auf, mit den Augen Gottes diese Reise zu machen. Und da braucht man den siebten Sinn, sage ich mal, den heiligen Geist. Wir haben gesungen in diesem einen Lied, Herr, öffne mir die Augen, dass ich mehr Offenbarung Gottes verstehen kann. Und nur mit diesen geöffneten Augen kannst du diese Botschaft heute wirklich auch so sehen, wie sie ist. Und wer sie nicht hat, diese geöffneten Augen, der wird vielleicht sagen, was ist das für ein Spinner da vorne? Was ist das? Was erzählt er da für Dinge? Ich verstehe sie nicht. Aber das kann sich ändern. Geöffnete Augen bekommt man. Wenn die Verblendung vor den Herzensaugen weggenommen ist, sagt die Schrift. Wer in Christus Jesus ist, hat geöffnete Augen für das, was heute Morgen, was ich euch heute Morgen erzählen möchte, mitteilen möchte, was mir Gott auf das Herz gelegt hat. Wir lesen Lukas 19, 41 bis 44, Überschrift, Jesus weint über Jerusalem. Und wir lesen, ab Vers 41. Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient, aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du nicht erkannt hast, in der du die Zeit, in der du heimgesucht worden bist. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, auch alle Gäste, die hier sind, auch alle Zuhörer aus Nah und Fern, ein ernstes Thema, Jesus weinte. Es gibt bestimmte, das geht euch sicher auch so, wie mir, es gibt bestimmte historische Ereignisse, deren Datum, das hat sich ganz tief in unser Gedächtnis eingebrannt und wenn wir dann so ein bestimmtes Datum dann auch hören oder lesen, dann fällt uns sofort auch ein ganz bestimmtes, dramatisches Ereignis ein dass genau zu diesem Zeitpunkt die Menschen in, oder die ganze Welt in Atem gehalten hat. Meistens sind es keine guten Nachrichten, öfters oder meistens sind es tatsächlich schreckliche, ja sogar traumatische Ereignisse. Ab und zu gibt es aber auch Gott sei Dank ein paar positive Erinnerungen. Manchmal werden solche besonderen Tage zu Gedenktage oder Feiertage gemacht, wo dann ein Land oder eine Nation in ihrem Alltag einfach innehält und entsprechende Feierlichkeiten finden statt. Ein paar Beispiele. Ich fange mit ganz einfachen Beispielen an. Das Thema ist, wie gesagt, sehr ernst. Ich fange mit etwas Schönem an. Ich nenne euch jetzt ein Datum. Vielleicht kann jemand was mit anfangen. Was geschah am 20.05.1956? Einer grinst. Das geht nämlich auch meinen Zwillingsbruder an. Ja, am 20.05.1956 wurde der Lieblingsschwiegersohn meiner Schwiegermutter geboren. Halleluja! <lacht> Halleluja! Halleluja! Okay, ähm, das war doch schwierig vom Datum her für euch. Aber ja, jetzt kommt halt eben schon wieder was Negativeres, was, was, was uns gar nicht so gut Erinnerung ist. Ähm, was geschah 9.11.? Also am 11.09.2011, das, das weiß eigentlich fast jeder, der, der Amerika, New York, der fürchterliche Terroranschlag auf die Zwillingstürme. Ähm, das war jetzt so ein Ereignis eben aus der jüngeren Vergangenheit, aber jetzt gehen wir mal noch ein paar tausend Jahre zurück. Was geschah im Jahre Null nach der neuen Zeitrechnung? Das ist eigentlich auch einfach. Jesus wurde geboren. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn auf diese Erde zu uns Menschen. Halleluja. Wisst ihr, Und da war, da war der Himmel nicht traurig. Da war sowas von eine gute Stimmung, dass die Engel sich nicht halten konnten. Da kann man ja nachlesen, eine nachlesen der Weihnachtsgeschichte. Die Engel kamen herab und riefen, Ehre sei Gott in der Höhe. Ja, und allen Menschen seines Wohlgefallens Friede. Halleluja. Ja, also im, im Himmel ist nicht nur Traurigkeit, im Himmel ist eigentlich mehr Freude. Das aber auch Traurigkeiten gibt, das werden wir noch sehen. Das war eine gute Botschaft für alle Menschen, die Weihnachtsbotschaft und eine ganz schlechte Botschaft für den Teufel. Halleluja. Ihr Lieben, dieses Ereignis war ja da so gewaltig, dass seither unsere ganze Geschichte, die Geschichte der Menschheit in vor und nach Christus eingeteilt wird. Und jetzt möchte ich. Mal in unser Land, mal in unser Deutschland, mal euch hineinnehmen in diese Geschichte. Und da sind es wirklich auch ganz negative Sachen. Dat, das sind also bestimmte Daten, die uns auch viel sagen, heute noch. Wer weiß, was am, am 1.9.1939 geschah. Beginn des Zweiten Weltkrieges. Mit dem berühmten Ausspruch, seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Eine Intrige der Nazis, die Polen hätten sie angegriffen. Dabei stimmt das ja überhaupt gar nicht. Wir wissen, dass das eine historische Lüge ist. Die Polen sind ein friedliches Volk. Ich hoffe auch heute noch. <lacht> Halleluja. Aber noch so, ein, noch so ein, eine, eine traurige Geschichte, so ein trauriges Datum. Das geht jetzt ganz besonders die Pforzheimer an. Die am 23.2.45, Was war da? Die Bombardierung Pforzheims von den Alliierten zerbombt. 17.600 Tote innerhalb von 20 Minuten. Noch ein Datum. Was geschah am 8.5.45? Ja, genau. Ende des Zweiten Weltkrieges, Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Admiral Dönitz unterschreibt in Frankreich den Friedensvertrag. Auch ein berühmter Satz. Seit 23 Uhr schweigen die Waffen. Halleluja. Noch ein Datum. Der 24.12.45. Das ist Weihnachten. Es war das erste Friedensweihnachtsfest nach dem Krieg. Die Kirchen waren brechend voll. Noch ein Datum. Jetzt kommt was Schöneres. Der 3.10.1990. Halleluja. Die Wiedervereinigung Deutschlands was niemand für möglich gehalten hat. Ohne einen Schuss wurden wir wieder vereint. Halleluja. Jetzt nenne ich euch ein Datum, das sagt euch vielleicht gar nicht so viel. Was aber geschah am 6. 80, äh, am 6. 8, 8, also 6. August, 70 nach Christus? Ja. Sogar noch, ich sage es euch noch präziser, da war noch nicht die Zerstörung. Dieses Datum, 6.8.70 nach Christus, ist ein ganz geschichtsträchtiges Datum für das ganze Volk Israel. Ihr Lieben, am 6. August des Jahres 70 nach Christus wurde zum allerletzten Mal im Jerusalemer Tempel ein Tier geopfert. Der Grund, es gab keine Tiere mehr in der Stadt, weder zum Opfern noch zum Essen. Es gab zu diesem Zeitpunkt so gut wie gar keine Nahrungsmittel mehr. Die Stadt Jerusalems war schon seit Monaten von den Römern belagert worden. Es war die schrecklichste und grausamste Zeit für die Zionsstadt. Und ein paar Wochen später drangen die römischen Soldaten in die Stadt hinein. Sie verwüsteten den Tempel und die ganze Stadt. Es war der Tiefpunkt, der absolute Tiefpunkt in der wechselvollen Geschichte Zions und des Volkes Israel überhaupt. Und da die Geschichte Israels und des Christentums eng miteinander verbunden ist, wurde in der Kirche ein Gedenktag für diesen traumatisches Ereignis eingeführt. Es ist der sogenannte jerusalem -Tag oder Israel-Sonntag. Er wird im Kirchenjahr am, 10. Sonntag, am 11. Sonntag nach Trinitatis gefeiert, also elf Wochen nach Pfingsten. Was geschah ein paar Jahrzehnte vor diesem schrecklichen Ereignis in Jerusalem? Und das haben wir im Predigtext schon gelesen. Wenige Tage vor seiner Hinrichtung kam Jesus nach Jerusalem in diese Stadt des großen Königs, so wie er sie nannte. Bis kurz vor der Tür, also in den Toren Jerusalems, war Jesus' Einzug so richtig gekennzeichnet von, von Fröhlichkeit, von lautem Jubel der Menschen. Wir denken ja an diesen Tag als den Palmsonntag. Doch als Jesus den Ölberg erreicht hatte, alle, die schon mal dort waren, ich war persönlich noch nicht dort, aber vom Ölberg hat man die beste Sicht auf das ganze Panorama Jerusalems. Und als er da war, da schlug die Stimmung, zumindest bei Jesus, dramatisch um. Dramatisch um. Es steht geschrieben, und er weinte über diese Stadt. Ihr Lieben, ich habe nachgeschaut, der Ausdruck weinte, hat im Urtext noch eine viel dramatischere Bedeutung. Jesus weinte nicht nur Tränen, es überfiel ihn lautes Schluchzen. Er ist in seinem Inneren zutiefst erschüttert. Liebe Gemeinde, wir bekommen hier schon einen Eindruck, einen Eindruck in das Herz Gottes, das von Jammern und Schluchzen erfüllt ist. Jesus ist Gott. Was heißt das? Er weint hier. Er hat tiefes Schluchzen, er ist erschüttert in seinem Innersten. Das ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ihr Lieben. Das ist der Herr über alle Naturgewalten, der Kranke heilt, der Tode auferweckt, vor dem die Dämonen fliehen, der zu dem Unsichtbaren spricht, dass es sichtbar wird. Der allmächtige Gott, dieser allmächtige Gott, er steht hier vor den Toren Jerusalems, zutiefst erschüttert in seinem Inneren. Er weint heiße Tränen seiner Liebe, weil er durch seine göttliche Eigenschaft mehr und weiter sieht, als die Menschen mit ihrem natürlichen Auge. Wir Menschen, wir sehen nur den Kronos, das ist die Geschichte der Menschheit, so im Rückblick, wie wenn man Zeitung liest, das sieht man auch immer nur als im Rückblick. Doch Jesus sieht den Kairos Gottes, die Heilsgeschichte Gottes, im prophetischen Vorausblick, was kommen wird. Und er sah vor seinem inneren Auge bereits diese, diese diese prächtigen Fassaden der Stadt. Er sah sie schon in Trümmern und den Tempel, die Wohnung Gottes zerstört. Und er sah sein Volk, zu dem er doch gesandt war, zerstreut in alle Länder dieser Erde, zusammen mit den vielen, vielen furchtbaren Progromen, die in vielen Jahrhunderten noch kommen werden und Leid bringen würden über dieses Volk. Und was Jesus mit seinem geistigen Auge schon in naher Zukunft lieben Das ist ein triftiger Grund, dass er in diesem Augenblick so zutiefst erschüttert war. Vers 43, lese ich nochmal, und 44. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir, und keinen Stein auf den anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Wir lieben dieses Wort Heimsuchen, In der Luther-Übersetzung steht hier das Wort Heimsuchung. Ich habe mir viele Wochen Gedanken gemacht über dieses eine Wort, Heimsuchung. Was bedeutet Heimsuchung? Heimsuchung bedeutet in der Sprache der Bibel, ganz vereinfacht jetzt mal ausgedrückt, Gottes Besuch und Offenbarung bei den Menschen. Und wenn das geschieht, ihr Lieben, dann kommt Segel vom Himmel herab, genau zu den Menschen, genau zu dem Volk, die diese Offenbarung Gottes auch erkennen und annehmen. Es steht in den Sprüchen geschrieben, wo keine Offenbarung Gottes ist, das kannst du für jedes Land dieser Welt so sehen, wo keine Offenbarung ist, keine Heimsuchung, und sie wird, und sie wird nicht erkannt. Heimsuchen gibt es genug. Aber wenn sie nicht erkannt wird, dann wird ein Volk wüst und leer. So steht es in in meiner und in deiner Bibel. Und ausgerechnet, ihr Lieben, ausgerechnet an diesem heilsgeschichtlich wichtigsten Tag für das Volk Israel, in diesem alles entscheidenden Augenblick, als der Messias, dieser lang ersehnte, dieser lang herbeigebetene Heilsbringer von den Propheten Israels hunderte Mal schon vorausgesagt und prophezeit, als er vor den Toren der Zionstadt angekommen war, haben sie ausgerechnet ihn jetzt nicht erkannt. Sie waren blind für Gottes letzte große Heimsuchung für sein auserwähltes Volk. Ach, wenn du doch erkannt hättest, sagt Jesus mit Tränen, zu dieser Zeit, was dir zum Frieden dient. Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Und wie viel gnädige Heimsuchung, ihr Lieben, hatte dieses auserwählte Volk Gottes schon hinter sich. Mach mache jetzt einen geistlichen einen Ausflug, also Rückblick auf die Geschichte Israels. Was hat, was hat Gott über, über, über mit diesem Volk alles getan? Weil er es aus Liebe, aus Liebe heraus erwählt hat. Aber ich sage euch gleich eins dazu. Weil das Neue Testament sagt, dass wir Christen auch ein auserwähltes Volk sind. Stimmt's? Petrusbrief. Erwählung hat immer mit viel Verantwortung zu tun. Immer mit viel. Erwählung ist was Schönes. Israel wurde als, als ein Volk von Priestern und Königen, also praktisch, und Gott erwählt. Und das genau sagt das Neue Testament, wir Christen auch. Das ist eine schöne, tolle Verheißung und Zusage. Wir sind ein Volk von Priestern. Erwählt von Gott selbst, jeder Einzelne von euch. Aber Erwählung ist ein Privileg, ja, toll, super. Aber Erwählung bringt auch Verantwortung mit. sich. Und nur so können wir verstehen, diese wechselvolle Geschichte Israels. Und was hat Gott diesem Volk sich heimgesucht? Ja, was hat er alles gemacht? Unter gewaltigen Zeichen und Wundern hat Gott sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Er hat sie heimgesucht am Berg Sinai und sich ihnen besonders offenbart und ganz feierlich einen Bund mit ihnen geschlossen. Und er hat sie wohl hingehen lassen in dieses gelobte Land. Durch eine weitere Heimsuchung führte er sie schließlich sichtbar durch die Wolkensäule am Tag und durch die Feuersäule in der Nacht, durch die Wüste in dieses gelobte, in dieses verheißene Land hinein. Und im weiteren Verlauf zeigte er mit dem Volk große Geduld, obwohl sie immer wieder zu ihm, ja, von ihm abfielen. Sie waren undankbar und sie haben sogar ganz ordentlich gegen ihn gemurrt. Ich erzähle euch das jetzt auch alles vor dem Hintergrund, dass Paulus gesagt hat, das Schicksal Israels hat ganz viel mit deiner Nachfolge in Christus zu tun. Er sagt, es ist uns als Beispiel geschrieben, es ist sogar eine Warnung für uns Christen. Hat er, hat er das genannt, ich werde es nachher noch drauf kommen. Also Murren ist ganz, eine ganz blöde Geschichte, ja, vor Gott zu murren. Und sie zweifeln auch immer wieder an seiner Treue. Sie zweifelten an seiner Liebe, an seiner Versorgung. Sie glaubten nicht mehr an seine Verheißungen. Ja, Und schließlich dienten sie sogar fremden Göttern mit greulichen, abscheulichen Götzendienst. Und immer wieder, wisst ihr, jetzt kommt diese Geduld Gottes, und immer wieder sandte Gott seine Propheten zu diesem auserwählten Volk, um sie zu warnen, um sie zur Umkehr zu bringen und zu führen. Wir lieben diesen diesen. Schmerzhaften, historischen Rückblick, den ich gerade euch erzählt habe, hatte Jesus damals vor Jerusalem genauso vor Augen, wie ich euch gerade gezeigt habe. Er sagte eines Tages, Matthäus 23, Vers 37, O Jerusalem, O Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken, versammelt Ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Wisst ihr, und schon einmal, Bibelkenner wissen das, schon einmal war dieses Haus, dieser Tempel zerstört worden. Es war zur Zeit der großen Propheten Jesaja, Jeremia. Da wurde das halsstarche, abtrünnige Volk vom lange angekündigten Strafgericht Gottes getroffen. Es kam in die Verbannung, in die Sklaverei nach Babylon. Es wurde dorthin geschickt. Es war weg vom Ort der Anbetung und der Gegenwart Gottes. Der Tempel, er, er wurde damals von König Neb Nebukadnezars Heere total zerstört. Ihr Lieben, Mama, und doch muss ich immer wieder sagen, Gottes Geduld und Liebe zu seinem auserwählten Volk war immer noch nicht zu Ende. Durch sein gnädiges Handeln durfte das Volk aus der Verbannung in Babylon nach 70 Jahren wieder zurückkehren und unter der Leitung von Nehemiah den Tempel auch wieder aufbauen. Auch hier bekommen wir wieder einen tiefen Einblick in das Herz des Gottes Abraham, Isaac und Jakobs. Oh, wie oft hatte er ihre Sünden übersehen, hat, hat sie mit Nachsicht getragen, dieses Volk. Wie oft hatte er angekündigte Strafgerichte sogar zurückgenommen. Er zeigte Langmut, er zeigte Geduld. Und oft lesen wir, und es reute ihn. Es reute ihn, weil er sein Volk so lieb hatte. Jesaja steht ein Ausdruck von seiner Liebe zu diesem Volk. Jesaja 43, 4. Hier sagt Gott zu diesem auserwählten Volk, so richtig warme Zusagen, O, oh, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und herrlich bist und weil ich dich lieb habe, ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. Ihr Lieben, es war und es ist die aufopfernde, sich verschenkende Liebe Gottes, welche schließlich zur gewaltigsten Heimsuchung Gottes für Israel und die gesamte Menschheit führte. Er selbst wurde, also Gott selbst wurde in seinem Sohn Fleisch. Er wohnte sichtbar unter uns. Auch für Israel natürlich, als ein Jünger, ein Jünger Jesus einmal fragte an einem Tag, Herr, zeig uns doch den Vater. Wir wollen den Vater endlich sehen. Was hat Jesus geantwortet? Ja. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Was für eine super Heimsuchung. Gottes, bei den Menschen und zuerst in Israel. Oh, ich wäre so gerne dabei gewesen. Aber jetzt glaube ich nimm es einfach im Glauben so an. Ja? Halleluja, es ist so geschehen. Er kam zu diesem Volk, um sie endgültig von allen Sünden zu befreien. Und wie groß und wie tief war seine Enttäuschung, als sie diesen letzten wichtigsten Besuch, dieses übernatürliche Zeichen seiner Liebe einfach ausgeschlagen haben. Kein Wunder, ihr Lieben, dass Jesus weinte. Aber nun, sagt er, ist vor deinen Augen verborgen. Und dies sagte er, zu dem Volk, zu dem er doch als Hirte zuerst gesandt war, steht in, in Matthäus 15, 24. Ich bin nur gesandt, sagt Jesus, zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Er, der Messias, er kam zu dem Volk, von dem er auch nach dem Fleisch abstand. Wir wissen diese, diese Linie, die es da gibt über David und so weiter und bis zu Maria. Er kam in sein Eigentum hinein sogar, in sein ureigenes Volk hinein. Doch Johannes schreibt später in seinem Brief, in Johannes 1, Vers 11, er, Jesus, kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und sie haben ihn nicht nur abgelehnt, nein, wenig später rief diese gleiche Menge, die da gejubelt hatte, rief dann, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und jetzt kommt noch etwas ganz Schlimmes. Um das Maß ihrer Verblendung noch voll zu machen, schrien sie zu Pilatus, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Ihr Lieben, es wurde noch nie ein schrecklicherer Fluch ausgesprochen von Menschen als dieser, denn er wurde wortwörtlich erfüllt. Und es kam, wie es kommen musste, ihr Lieben. Von den ca. 60.000 Einwohnern Jerusalems starben schon während der Belagerung 30.000 den elenden Hungertod. Die Straßen und die Gassen waren voller Leichname. Männer, Frauen, Kinder. Die Überlebenden waren so geschwächt, dass sie die Leichname nicht mehr wegtragen konnten. Tausende flohen aus der Stadt aber die wurden schon vor den Toren der Stadt von den Römern aufgegriffen und sofort gekreuzigt. Und das taten sie so lange, bis kein einziger Baum mehr in der ganzen Umgebung Jerusalems mehr war. Es ging ihnen sozusagen das Material aus. Und bei der Eroberung rissen die Römer die Stadtmauer bis auf drei Türme nieder. Sie zerstörten den Tempel, sie brannten die Häuser nieder. Erbarmungslos erschlugen die Römer mit ihren Schwertern tausende Männer, Frauen und Kinder, deren Blut durch die Straßen und Gassen Jerusalems floss. Und die wenigen Überlebenden wurden von, als Sklaven in die Fremde geschickt. Ja, ihr Lieben, harte, harte Tatsachen. So entbrannte der Zorn Gottes. Aber die, welche ihre Augen verschlossen hatten, vor seinem letzten großen, gnädigen Heimsuchung, sie haben sich selbst sozusagen ihr Grab geschauft. Ich möchte ganz betont heute Morgen sagen, ich zeichne euch kein Bild eines, eines fürchterlichen Gottes, eines Tyrannen, der Schlechtes will. Nein, in der Bibel steht geschrieben, er hat gute Gedanken über die Menschen. Aber Gott hat geistliche Gesetze in diese Welt hineingegeben und die sind noch nie, die sind auch jetzt nicht aufgehoben worden. Wenn Menschen ihre eigenen Wege gehen ohne Gott, müssen sie das, was sie sehen, ernten, sagt die Schrift. Gott lässt sich darin nicht spotten. so Genau steht es nämlich im Galaterbrief. Er lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sieht, er wird es ernten. Gottes Liebe wirbt um jeden Einzelnen, um jedes Volk. Das dürft ihr mir glauben. Es steht zum Beispiel geschrieben, er hat Geduld. Er hält alles auf. Er hat Geduld mit jedem, mit, mit jedem Menschen. Er will, dass kein Mensch verloren geht, sondern alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen in Christus Jesus. Das ist die Liebe Gottes. Steht, aber diese Liebe Gottes, sie kann auch ohnmächtig sein. Ich habe vorhin erwähnt, der allmächtige Gott steht vor Jerusalem und muss sowas sagen. Da fragen sich doch Menschen, wieso hat er dann in seiner Allmächtigkeit nicht dafür gesorgt, dass sie ihre Augen jetzt öffnen und erkennen, wer da kommt. Liebe kann verletzlich und verwundbar sein. Wäre Gott nicht Liebe, wäre er tatsächlich vom Kreuz heruntergestiegen. Als sie zu ihm sagten, bist du Gott? Dann komm doch hier runter. Aber nein, er hatte eine Mission. Er soll als Sühnopfer sein Leib und sein Blut hier verfließen lassen. Als Sühnopfer für die ganze Menschheit. Er kann nicht auf seine Allmächtigkeit zurückgreifen. Er muss in seiner Liebe handeln. Die Liebe hat Jesus am Kreuz festgehalten, ihr Lieben. Die Liebe hat ihn festgehalten. Für dich und für mich und für jedes Volk dieser Erde. Halleluja. Ach, hätten sie doch den Friedenfürsten erkannt, der da vor ihren Toren stand. Bis heute, ihr Lieben, gibt es in Jerusalem keinen Tempel mehr. Bis heute ist kein Frieden in die Stadt eingezogen, obwohl ja in diesem Namen Jerusalem, also Shalom, äh, heißt übersetzt äh, Schauung des Friedens drin ist, steht Schauung des Friedens, wenn man das so übersetzt. Aber sie haben den Friedenfürst, sie haben ihn nicht angenommen. Es war der entscheidende Augenblick der Heimsuchung Israels. Es war der entscheidende Augenblick der Versöhnung da. Aber sie haben ihn nicht bekommen, weil sie ihn weggestoßen, von sich gestoßen haben. Nun ist es, sagt Jesus, vor euren Augen für lange Zeit verborgen. Du hast die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt, Jerusalem. Ihr Lieben, das sind... Das sind Dinge, die ich euch weitergeben möchte heute Morgen. Geistliche Blindheit ist etwas ganz Schreckliches. Jesus hat einmal gesagt zu seinem Volk, mit sehenden Augen seht ihr nicht und mit hörenden Ohren hört ihr nicht. Wer da vor euch steht, euer Messias, sie haben ihn nicht erkannt. Und jetzt möchte ich zu Deutschland kommen. Jetzt möchte ich zum christlichen Abendland kommen. Wieder so ein geschichtsträchtiges Datum. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob ihr das überhaupt wisst, was da geschehen ist. Manche wissen es vielleicht. Der 15.09.1909. Die, die Resolution, die Berliner Erklärung. Vor vielen, vielen Jahrhunderten kam das Evangelium nach Deutschland, nach Mitteleuropa, ins christliche Abendland. Und immer wieder geschahen Gottes gnädige Heimsuchungen. Immer wieder hat er, hat er Reformatoren geschickt. Er hat großartige Erweckungsprediger geschickt. Und es hat Erweckungen gegeben, da und dort in Mitteleuropa, in Deutschland. Uli ist ein Experte für Erweckung, den könnt ihr fragen, was da alles los war. Immer wieder hat Gott uns heimgesucht, auch uns Deutsche, mit wunderbaren Erweckungspredigern. Und er hat uns einen Martin Luther geschenkt, der das Evangelium wieder dahingestellt hat, wo es hingehört. Der Gerechte wird nur aus Glauben leben, nicht aus Werken. Halleluja. Und dann, im Jahre 1909, war eine große Erweckung in Kalifornien, in der Asusa Street. Street. war Schwäbisch Street. Street. Halleluja. Erweckung. Der Heilige Geist ist ausgegossen wieder, wie damals zu Pfingsten. In den Gemeinden in Kalifornien. Und natürlich, das bleibt nicht für sich, das bleibt nicht allein. Die Erwägung kam über den Atlantik. Es kommt auch manchmal Gutes über den Atlantik rüber. Halleluja. <lacht> kam zu uns nach Deutschland. In den Kirchen Deutschland wurde im heiligen Geist gesungen, gelobt. Und das hat natürlich auch jemand gehört und mitbekommen. Es war der Gnadauer Bund der sich dann zusammengesetzt hat in Berlin am 15.09.1909 und eine Resolution ähm, äh, herausgegeben hat, wo diesen heiligen Geist, man höre und staune, als einen Geist von unten bewertet hat, von der Hölle, vom Teufel und nicht vom Himmel. Ich habe nachgelesen, in keinem anderen Land hat es sowas jemals gegeben aber in Deutschland. Das ist nichts zum Klatschen. Das ist nichts zum Klatschen. Im Gegenteil. Diese Pfingstbewegung, die da hineinkam nach Deutschland, sie wäre so heilsbringend gewesen. Sie wäre so segnend gewesen. Sie hätte die Augen der Menschen wieder neu geöffnet für Gottes Heimsuchung und Offenbarung für ein Land. Dass es ihm wohlgeht und sie haben diesen heiligen Geist als einen Geist von unten bewertet und die Folgen waren mehr wie schrecklich, mehr wie schrecklich. Warum? Sie haben den Beistand Gottes hinausgeworfen, sie haben den Paraklet weggeschmissen, von sich gewiesen, sie haben den Geist der Wahrheit von sich gewiesen. Und wenn der Geist von der Wahrheit von uns gewiesen wird oder von anderen gemacht wird, ihr Lieben, was kommt dann? Dann kommt der Geist der Lüge, dann kommen die Lügengeister. Jesus hat einmal gesagt, wenn ein Herz leer ist, dann kommen sieben andere Dämonen und es wird noch siebenmal schlimmer mit ihnen und es wurde siebenmal schlimmer mit allen, auch in der Kirche damals. Und das blieb auch wiederum nicht ohne Auswirkungen. Ihr wisst, was dann geschah. Jesu, Warnung einem leeren Haus und Herz erfüllte sich wortwörtlich. Hitler kam an die Macht. Hitler, das weiß man, das ist ganz gesichert, war zumindest in seiner Anfangszeit in den höchsten Logen Europas zugänglich, hat er Zugang gehabt. Das waren Satanisten. Das waren wirkliche Satanisten, Satans Anbeter. Und er kam aus diesem Bereich heraus. Und sein Selbstverständnis war, könnt ihr auch nachlassen, Ich erzähle euch nur Wahrheiten. Er sah sich selbst als ein Heilsbringer. Er sah sich als ein Messias für Deutschland, für Europa, für die ganze Welt, als der Befreier. Das war seine Sicht. So hat er sich gesehen. Dabei war er ein Vorläufer des Antichristen. Johannes schreibt im ersten Brief, es werden viele Antichristen vorherkommen. Er war ein Vorläufer des Antichristen. Und das kann ich mit Fugenrecht behaupten, warum? Er ver verblendete er, er, verzauberte mit seinen dämonischen Einblick, der er hatte, ein ganzes Volk. So sehr, dass sie die Hände zu ihm hoben und sagen: Heil! Hitler! Wobei doch geschrieben steht, Apostelgeschichte 4, Vers 12, es ist in keinem anderen Namen Heil und Errettung dem Menschen geben als in Jesus Christus. Aber das haben die Menschen, das hat Deutschland, das hat sogar die Kirche nicht mehr verstanden. Weil sie geistlich verblendet waren. Der Geist der Wahrheit war nicht mehr unter uns. In diesem Zusammenhang wird immer wieder zwei Fragen gestellt. Warum konnte es passieren in einem Land der Dichter und Denker, dass so ein Despot an die Macht kam? Ganz einfach. Antwort ist ganz einfach. Der Heilige Geist fürchtet sich nicht vor Philosophen und schönen Reden. Er fürchtet sich nur vor einem, vor dem Finger Gottes. Vor dem Finger Gottes, das ist ein Bild auf den Heiligen Geist. Jesus hat einmal gesagt, wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, also das ist der Heilige Geist. Da, da fürchtet er sich davor. Aber nicht vor Philosophen. Da erzittert er nicht davor, vor schönen Reden. Die zweite Frage, warum hat die Kirche das alles verschlafen? Warum hat sie keinen Aufstand gemacht und gesagt, hey, heil darf man nie, zu keinem Menschen sagen, nur zu Jesus. Warum? Weil sie den heiligen Geist fortgeschickt hatte. Die Kirche war zu schwach. Es gab zwar einzelne Pfarrer, auch hier in Süddeutschland, ich habe da Berichte gelesen, die haben sich gegen diese Despoten aufgelehnt, haben gesagt, nein, bei mir nicht, in meiner Pfarrei geschieht sowas nicht. Die wurden alle abtransportiert in die Konzentrationslager. Es waren einfach zu wenige, versteht ihr? Die Kirche als Ganzes hat versagt, sie war verblendet. Die Bilanz des Zweiten Weltkrieges ist erschreckend. 45 Millionen Tote weltweit, über 6 Millionen Juden ermordet. Halb Europa liegt in Schutt und Asche. Dann kam der 23.02.1945. Pforzheim wird bombardiert. Innerhalb 20 Minuten richteten unter anderem 300 Brandbomben fürchterliche, fürchterliche Feuersturm an. Bei uns in Ödesheim gibt es einen Ort, das ist der Schulhof, der liegt am höchsten auf einem kleinen Hügel. Meine Eltern haben erzählt, an diesem Tag gingen alle Strömte ganz Ödesheim auf den Schulhof. Warum? Weil der gesamte südwestliche Himmel, man schaut da nach Südwesten, nach Pforzheim, der gesamte südwestliche Himmel war rot von dem Feuersturm. Es war, als ob der Himmel weinte. Es war so entsetzlich heiß, haben Augenzeugen berichtet, dass die Menschen versuchten, in der Enz hineinzuspringen, um Kühlung zu finden. Aber das konnten sie nicht, weil an manchen Stellen hat die Enz gekocht. Und Augenzeugen haben gesagt, sie haben Leichname gefunden. Die waren so verkohlt, dass sie klein waren wie ein Schneeball. Ach, Deutschland, ach, christliches Abendland, wenn du doch damals erkannt hättest, wer zu dir gekommen ist. Der Geist der Wahrheit. Wenn du doch den Friedensfürst angenommen hättest. Geistliche Blindheit, ihr Lieben, das ist was Schreckliches. Das ist bis heute so geblieben. Versteht ihr, ja, vielen Menschen fehlt der Durchblick in der Heilsgeschichte Gottes. Gerade was das Geschick Israels angeht und das Kommen des Messiases, und was danach geschah und davor geschah, alles wird missverstanden von einer Welt, die eben keine geöffnete Augen hat. Wundert euch nicht, wenn die Reporter lauter Lügen erzählen. Sie haben diesen Geist der Wahrheit nicht, die meisten zumindest nicht. Mit geöffneten Augen kannst du viele Dinge viel besser verstehen in dieser Welt. Warum sie so verrückt ist, warum so viele schlechte Dinge geschehen. Wer die Augen geschlossen hat, nur, nur so einer, wie der geistig blind ist, kann, kann, kann Aussagen machen, wie zum Beispiel, der Islam gehört zu Deutschland. Nein. Jesus Christus gehört zu Deutschland. Amen. Unsere ganzen Werte, ihr Lieben, sei es in der Wirtschaft, sei es in der Politik, sei es in der Rechtsprechung, ist gebaut auf den Werten der Bibel. Auf Jesus. Und nicht auf den Islam. Der kam erst 700 Jahre später. Bis dahin war Deutschland schon das Evangelium erreicht. Halleluja, das ist die Wahrheit. Ich sage das nicht aus politischen oder wahltaktischen Gründen. Versteht mich bitte, ja? Ich sage das, weil es die Wahrheit ist. Und damals war das ganze Volk Israel so verblendet, sie haben das Zeichen Gottes nicht erkannt. Sie erwarteten etwas anderes, wer weiß es. Was erwarteten sie, als Jesus vor den Toren stand? Mit ihren verblendeten Augen. Genau, sie erwarten so, das heißt typisch, es ist eigentlich ganz typisch menschlich. Sie erwarteten einen Befreier, der mit Schwert und ja und reinhauen sie endlich von der von der von dieser, von dieser Römer befreite von dieser von dieser Unterdrückung der Römer, das schon über mehrere Jahrzehnte gegangen ist. Den haben sie erwartet. Und weil sie so diese Erwartungshalten hatten, haben sie einfach nicht erkannt, dass wer da zu ihnen kommt. Eigentlich hätten sie das Zeichen verstehen müssen. Wir wissen doch alle, er, es steht geschrieben, er, er reitet sanft, mütig auf einem Esel. So kam der Befreier nach Jerusalem. Wie oft hat er zu ihnen gepredigt und gesagt, ihr Lieben, mein Volk, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist ein geistliches Reich. Es wird nicht gebaut mit Heer und Kraft, sondern mit meinem Geist. Liebe Gemeinde, und so ist es bis heute geblieben. Selbst Menschen, die sich Christen nennen, beurteilen die Geschichte Israels und seine Stellung in dieser Welt falsch. Weil sie keinen geistlichen Durchblick haben. Kein Wunder, dass Paulus schon damals inbrünstig zu Gott betete, zu seiner Gemeinde, dass sie geöffnete Augen bekommen. Epheser 1, 17 und 18. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Wahrheit und Offenbarung, ihn zu erkennen. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie herrlich und reich die Herrlichkeit ist seines Erbes für euch. Halleluja. Liebe Gemeinde, auch alle Zuhörer, das ist schon eine besondere Predigt, ich geb's gebe es zu. Aber nur mit diesen geöffneten Herzensaugen können wir auch heute Erkennen, dass Gottes Heilsgeschichte mit Israel noch lange nicht fertig ist. Nein, nein, seine Liebe und seine Treue bleibt trotz menschlicher Untreue bestehen, sagt das Wort. Wenn wir untreu sind, so bleibt er treu. Halleluja. Seine Liebe und Treue, die sorgt für so viel Gutes in dieser Welt. Ein Psalmist hat einmal gesagt, deine Güte ist es, dass wir nicht ganz vollkommen aus sind. Ihr Lieben, so wie damals zu Elias Zeiten, als durch Israels Ablehnung und Götzendienst alles so richtig nach, nach jetzt ist endlich Schluss ausgesehen hat, hat Gott sich selbst, hat er selbst dafür gesorgt, dass sich nicht alle Knie vor den Balen gebeugt haben in Israel. Und so hat er auch heute dafür gesorgt, bis heute. Bis heute fanden und finden Frieden in Jerusalem und in Israel die sogenannten messianischen Juden. Sie haben den Friedefürsten erkannt. Ihren Yeshua Hamashiach, ihren Erretter und Erlöser. Und ihr Lieben und Gottes Heilsgeschichte geht weiter. Israel ist und bleibt der Zeiger an der Weltenuhr. Ja. Denn Gottes Gerichte an diesem Volk, sie sind niemals mit endgültiger Vernichtung verbunden, sondern er will sein Volk erziehen. Er will es zurechtbringen. Er will es wieder heimsuchen. Er will, dass sie wieder zu ihm kommen. Und er kam auch schon wieder zu ihnen mit einer erneuten Heimsuchung in jüngster Vergangenheit. Es kommt wieder so eine Sache, ja, Halleluja. Das gehört in diese, in diese Reihe der Predigt einfach hinein. Er kam mit einer erneuten Heimsuchung nach Israel. Nach all diesen Gerichten. Warum? Israel ist und bleibt sein auserwähltes Volk. Er nannte, ihn, er nannte Israel mit, mit großen Namen. Wisst ihr das? Mit großen Namen. Jeschuren, meine Blume aus Scharon, sagt er einmal zu ihnen. Er sagt sogar, hey, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Halleluja. So liebt er sein Volk, immer noch. Und er hat noch großartige Pläne mit seinem Volk. Johannes 5, 17 sagt Jesus einmal, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Und wie gnädig und wunderbar, bis heute wirkt Gott. Durch Israels Verstockung, sagt die Schrift, ist uns Menschen heil widerfahren. Das heißt, er schiebt sein Volk für eine längere Zeit zur Seite. Er wendet sich jetzt nun seit fast 2000 Jahren dem Rest der Welt zu, den Heiden, den Völkern und bietet ihnen in Jesus sein Heil an. Auch das hat einen tieferen Sinn. Damit will er sein Volk Israel neugierig und eifersüchtig machen, sagt sogar Paulus, auf das herrliche, fröhliche, diese herrliche, fröhliche Gottesbeziehung der Christen in aller Welt. Und der Kairos Gottes, die Geschichte Gottes, setzt sich weiter fort. Nachdem seine Rettungsbotschaft jetzt fast über 2000 Jahre alle Völker erreicht hat, wendet sich Gott erneut seinem Volk zu. In einer ganz besonderen Heimsuchung. Und das ist wieder so ein geschichtsträchtiges Datum. Wer weiß, was am 14.05.1948 geschehen ist? Wow, das sind Kenner hier. Wow. Es ist die Gründung des Staates Israel. An diesem Tag endete das britische Mandat über Palästina. Am gleichen Nachmittag proklamierte David Ben-Gurion die Neugründung des Staates Israel. Uralte Verheißungen gingen in diesem Tag in Erfüllung. Es ist die Prophetie über den zweiten Exodus. Aus allen Ländern dieser Erde will Gott sein Volk national sammeln. Aus 170 Ländern sollen sie zurückkommen in ihr Eres Israel, in ihre Heimat und sie kommen, und sie kommen seit vielen Jahren, seit dort kommen sie in ihr Land hinein, weil sie Sehnsucht hatten, obwohl sie in anderen Ländern waren. Aber eine Sehnsucht, die Heimatsehnsucht, hat sie festgehalten in ihrem Glauben, ich möchte zurück nach Eres Israel. Ein Psalmist drückt es so aus, Jerusalem, wenn ich deiner vergesse, soll meine rechte Hand verdorren. So stark war diese Liebe zu, ihrem, zu ihrer Heimat, zu Jerusalem. Und diese Liebe hat sie aufrechtgehalten. Und diese Liebe treibt sie jetzt in der sogenannten Aliyah wieder zurück nach Eris, Israel. Ihr Lieben, und das geschah vor, der, vor den Augen der Welt. Ein sichtbares Zeichen, wer hat es verstanden? Bis auf ein paar, die geöffnete Augen haben, nicht. Die haben Gänsehaut bekommen, weil sie wussten, Gott ist wieder am Werk. Gott wirkt. Jesus wirkt bis heute und auch morgen. Halleluja. Und das sagt uns was ganz Schönes dazu. Noch vielleicht jetzt am Ende. Wir sehen hier in der Erfüllung der Prophetie, der Rückführung Israels, wie Gott sein Wort bestätigt. Was er sagt, wird immer geschehen, ihr Lieben. Und zwar in Raum und Zeit. Auf sein Wort ist immer Verlass. Dafür ist Israel Gottes unübersehbares Zeichen in dieser Welt. Himmel und Erde werden vergehen, aber dieses, diese Worte werden niemals vergehen. So ist zum Schluss. Was hat das alles mit uns Christen zu tun? Komme ich zu hier und heute. Ich sage mal viel. Paulus hatte erwähnt, dass das uns zur Warnung geschrieben ist in 1. Korinther 10, 11. Dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeit gekommen ist. Okay. Gut. Was denkt ihr? Was denkt ihr? Ist Jesus fröhlich oder traurig, wenn er dich und deinen Wandel im Glauben sieht? Ist Jesus fröhlich oder traurig, wenn er heute seine Gemeinde so im Glaubenswandel ansieht? Wird der Einzelne seiner Berufung und Erwählung gerecht, Salz und Licht dieser Erde zu sein? Kommt die Gemeinde ihrer Berufung und Erwählung in Christus nach, evangelisiert sie, missioniert sie, baut sie eine Rettungsarche für Verlorene. Weint der Himmel, wenn es immer noch Menschen gibt, die halsstarrig das Heil in Christus ablehnen? Ja. Ja. Wisst ihr, bis heute lehnen viele Menschen, viel zu viele, das Heil in Christus ab. Traurig. Aber bedenke, wer Jesus ablehnt, der als einziger der Weg die Wahrheit und das Leben ist, der lehnt seinen Segen ab, der läuft in sein eigenes Verderben, der läuft in sein eigenes Unglück. Die Bibel sagt, er läuft in Finsternis wie an der Wand entlang und weiß nichts Bescheid in die Verlorenheit. Aber noch ist Gnadenzeit. Immer noch ruft Jesus Christus durch den heiligen Geist Menschen zu sich. Die Bibel sagt, heute ist der Tag des Heils. Gott möchte heute zu dir kommen. Persönlich. Er steht sogar vor deinem, deiner Herzenstür jetzt. Das Lobpreis ihm kann nach vorne kommen. Jesus steht jetzt gerade in diesem Augenblick, so wie er damals vor Jerusalem stand, vor deinen Herzenstoren. Noch stehe ich vor deiner Tür, sagt das Wort, und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, bei dem werde ich einkehren. Gemeinsam werden wir dann das Festmahl, eine andere, also Hoffnung für alle steht. Ein Festmahl feiern. Halleluja, Ihr Lieben, wenn sich auch nur ein Sünder bekehrt, sagt die Schrift, dann hört die Traurigkeit des Himmels auf. Dann ist gute Stimmung, dann ist Freude im Himmel. Lukas 15, 7b. Wenn sich auch nur ein Sünder bekehrt, dann hört die Traurigkeit des Himmels auf. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Halleluja. Komm zu Jesus heute Morgen. Lass diesen Augenblick, diesen kostbaren Augenblick jetzt nicht verstreichen. Schnitt bitte auf. Gemeinde. Jesus ist da durch den Heiligen Geist. Der Friedefürst ist unter uns. Verstock bitte dein Herz nicht, sagt die Schrift. Verstock es bitte jetzt nicht. Du hast jetzt eine Situation, wo Gott zu dir gesprochen hat. Ohne Jesus kommst du in eine Katastrophe des Lebens hinein. Lass bitte diesen heiligen besonderen Moment jetzt nicht verstreichen, ohne diesen Segen mit nach Hause zu nehmen. Jesus möchte dich jetzt heimsuchen. Er möchte jetzt zu dir kommen. Gib ihm dein Herz, gib ihm dein Leben. Dann kann, heute ist der 23. Dritte, stimmt ja. Heute ist der 23. Dritte. 25. Okay. <lacht> heute ist der 25. Dritte. 2018. Das kann jetzt für dich ein geschichtsträchtiges Datum werden. Warum? Wenn du dein Leben Jesus gibst, dann, dann sagt die Schrift, wirst du eingetragen in die Geschichtsbücher Gottes, in das Buch des Lebens. Und niemand kann den Namen wieder ausradieren. Halleluja! Das kann dein Tag sein, dein geschichtsträchtiger Tag. Kein trauriger, ein freudiger. Halleluja! Komm jetzt zu Jesus. Du kannst zu mir kommen und dein Leben, ich werde mich ein Gebet sprechen, ein Übergabegebet an Jesus Christus den Friede fürst und ich verspreche dir, Friede wird in deinem Herzen einkehren. Friede wird einkehren in dein Leben. Friede wird einkehren, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Halleluja. Komm jetzt zu Jesus. Amen.